0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. února.
1: Papež František dnes dopoledne navštívil nejmladší římskou státní univerzitu a v improvizované promluvě zodpověděl čtyři dotazy jejich studentů.
0: Klasifikovat lidi na bližní a na ty, kteří bližními nejsou, je největším pokušením a hrozbou pro celé lidstvo. Píše papež František účastníkům světového setkání alternativních lidových hnutí, které se v těchto dnech koná ve Spojených státech amerických.
1: Pořadem provázejí Milan Láser a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Řím Dvě fakulty s 12 katedrami, 40 tisíc zapsaných studentů a 25 let od založení, taková je třetí římská univerzita, mladé akademické a vědecké pracoviště, které dnes dopoledne jako vůbec první státní vysokou školu v Římě navštívil papež František. Díky příznivému předjarnímu počasí mohl římský biskup oslovit celou akademickou obec zhromážděnou v atriu moderní budovy rektorátu, která stejně jako všechny ostatní sídelní objekty univerzity vznikla využitím opuštěných průmyslových areálů. Právě vztah k okolnímu kontextu, nejenom urbanistickému, nýbrž společenskému vůbec, je charakteristickým rysem Třetí římské univerzity, jejím tzv. třetím posláním. Zdůraznil v úvodním pozdravu rektor univerzity architekt Mario Panica. Po něm následovaly otázky čtyř studentů, dvou mužů a dvou žen.
1: Svatý otec poděkoval za pozvání na nejmladší akademické pracoviště v Římě, které před 15 lety navštívil také jeho předchůdce, svatý Jan Pavel II. Vzdělání a akademická formace nových generací jsou zásadně důležité pro život a rozvoj společnosti. Přečetl pak první větu z připravené psané promluvy, kterou v zápětí odložil, protože, jak řekl, raději zodpoví pronesené otázky z patra. První dotaz kladla 25-letá Julia, která studuje v posledním ročníku rozvojovou a environmentální ekonomiku. Zajímalo ji, jakými léky lze napravit násilné chování, které se v dějinách bohužel stále vrací. Papež František poukázal na prudkost a útočné stále se zvyšující tony jazykového vyjadřování. Pokud se nám něco přihodí, řekl, na místo zdvořilého dotazu ze sebe vychrlíme smršť nadávek.
0: V našich městech vládne atmosféra násilí a životní chvat a uspěchanost přispívá k násilí v domácím prostředí. Častokrát si doma zapomínáme popřát dobrý den, jen se odbedeme letným anonymním pozdravem. Násilí nám odnímá jméno a neustále zvyšuje naši
2: vzájemnou anonymitu. Anonymi 1
1: do našich vztahů se vkrádá bezejmenost, pokračoval papež. Z lidí se stávají věci. Toto násilí narůstá až do té míry, že dosahuje světové úrovně. A proto dnes nikdo nemůže popřít, že procházíme nesouvislou třetí světovou válkou. Je nezbytné stišit tóny, méně mluvit a více naslouchat, doporučil papež František.
2: Tisano.
0: Existuje mnoho léků proti násilí, avšak prvním z nich je srdce, které umí přijímat názory druhého člověka. A ještě předtím o nich diskutovat, vést dialog, díky kterému vzniká přátelství, včetně sociálního smíru. Když se někdy v novinách dočtu o vzájemných urážkách politiků, pomyslím si, jak hluboko politika klesla a nakolik se vytratil smysl pro budování společnosti a sociálního soužití. První zásadou dialogu je naslouchání. Nikoli jako ve volebních kampaních či televizních diskusích, kde oponent vyrukuje z odpovědí ještě dříve, než předchozí mluvčí domluví. Je třeba vyčkat, dobře si vyslechnout mínění druhého člověka, zamyslet se nad ním, zeptat se, když něčemu nerozumím, a teprve potom odpovědět. V tom spočívá trpělivost dialogu.
2: La dialogu.
1: Výsostným prostorem rukodělného dialogu a diskuse je odjakživa právě univerzita, vyzdvihnul římský biskup, a ta ve své akademické otevřenosti dokáže vstřebat různost názorů. Varoval však před elitními, ideologicky zaměřenými pracovišti, která vychovávají hlasatele určité ideologie.
0: Něco takového není slučitelné s univerzitou kde chybí dialog, konfrontace, naslouchání, úcta ke smýšlení druhých, přátelství, radost ze hry a sportu. Tam nelze mluvit o univerzitě. Docházíte na univerzitu, abyste se něčemu naučili, ale ještě spíše proto, abyste žili, prožívali pravdu a pátrali po ní. Zakoušeli dobrotu a usilovali oni. Vnímali krásu a snažili se jí nalézt. Pravda, dobrota a
2: krása.
1: Další dvě otázky se týkaly vztahu Římské univerzity s okolním světem. 23-letý student práv se ptal, jak navrátit původní smysl pojmu Roma communis patria, tedy Římu nahlíženému jako jedinému domovu a rodině. Zatímco posluchač na katedře informačních a komunikačních technologií mluvil o stále zmatenější informovanosti v globalizovaném světě, šířené zejména po sociálních sítích. Student činný ve vysokoškolské pastoraci se ptal, jak se dnes může připravit na to, aby se stával činitelem intelektuální charity a konstruktivně přispíval k obnově společnosti. Máme neustále usilovat o jednotu, odpověděl papež František.
0: Jednota se tvoří v rozdílnosti. Žijeme v době globalizace, o které pomílně smýšlíme jako o zahlazení veškerých odlišností. Myslím, že skutečným nebezpečím dnešního světa je chápat globalizaci jako uniformitu, která je skázonosná, neboť od ní má schopnost diferenciace. Pokud budujeme pravou jednotu v rozdílnosti, lze hovořit o komunis patria, protože sice tvoříme jeden celek, avšak v rozmanitosti a rozlišení.
1: Jistě nikoli náhodou, poté papež na univerzitě, jejímž hlavním těžištěm jsou humanitní a ekonomická studia, přišel k obsáhlé úvaze o tekutosti současné komunikace, kultury a ekonomiky, zbavených o podstatněnosti.
0: Dnešní komunikace sebou nese nebezpečí, že nenajdeme potřebný čas na vstřebání informace a zamišlení. Je nutné zvyknout si na tuto rychlost, avšak bez toho, aby neochudila o schopnost svobodného úsudku. Povrchní a zrychlená komunikace totiž může nabít tekutosti, tedy ztratit podstatu. To není můj, ní Baumanův termín. Naším úkolem je přeměnit tekutost
2: v konkrétnost. V
1: Římský biskup poukázal zejména na tekutou, tedy konkrétní prací nepodloženou ekonomiku. Právě takový čistě burzovní model vede ke ztrátě pracovních míst. Doložil papěž na vyprávění svého přítele, argentinského podnikatele.
0: Pověděl mi, že se vydal na návštěvu ze svým známým, který žije v Kanadě. A ten mu ukázal, jak přímo ze svého počítače uskutečňuje obchodní operace. A během deseti minut si několika finančními transfery dokáže vydělat deset tisíc dolarů. Když se ekonomiky zmocní takováto tekutost, práci se odnímá její konkrétnost. A také se zbavuje důstojnosti. Když mladí lidé nemohou pracovat, nevědí, co dělat.
1: Papež pak vypočítal různé unikové cesty z této tíživé situace. Od dočasných pracovních příležitostí spojených s vykořišťováním, přes vyvinutí různých typů závislostí až po sebevraždu či účast v extremistických uskupeních. A znovu zopakoval, že východiskem k řešení ekonomických, sociálních i kulturních problémů je návrat do konkrétnosti.
2: V
0: dialogu se svými profesory se máte dotazovat po příčinách těchto jevů a hledat řešení reálních problémů, která by bránila dalšímu šíření
2: této tekuté kultury.
1: Poslední otázku kladla 31-letá siřanka jménem Nur Essa, která žije spolu s manželem a dítětem v Itálii a studuje nyní na zdejší univerzitě biologii. Její rodina byla jednou z těch muslimských rodin, kterým byl během loňské návštěvy svatého otce na ostrově Lesbo udělen azyl a které přicestovali do Itálie na palubě papežského speciálu. Nur ve svojí otázce zmínila, že ve vztahu k migrantům existuje mezi lidmi strach z ohrožení křesťanské kultury v Evropě. Papež František připomněl svoji první cestu za hranice Říma na italský ostrov Lampedusa.
0: Když jsem se téměř před čtyřmi roky vydal na Lampeduzu, protože jsem cítil, že musím, byla to moje první cesta. Fenomén migrace začínal. Nyní je to každodenní záležitost. Jak je třeba migranty přijímat? Především jako lidské bratry a sestry. Jsou to lidé jako my. Každá země musí zjistit, jak velký počet je schopna přijmout. Je pravda, že nelze přijímat, pokud k tomu nejsou možnosti. Všichni však mohou něco dělat. Nejde však jenom o přijetí, ale také o integraci. To znamená přijmout a snažit se integrovat. Nejprve se naučit jazyk, hledat práci, bydlení. Je zapotřebí organizací, které by se věnovaly integraci.
1: Jako příklad zmínil papež 25 dětí z rodin, které přijeli do Itálie spolu s ním z ostrova Lesbo a s nimiž se po třech měsících setkal ve Vatikánu. Všechny mluvili italsky, protože děti se učí rychle, dodal.
0: Toto je integrace. Většina jejich rodičů už měla práci a každá rodina měla jednu osobu, která je v této integraci doprovázela. Přinášejí také kulturu, která je bohatstvím pro nás. Musí však přijmout také naši kulturu a uskutečňovat kulturní výměnu. Respekt. Tak se
2: odstraňuje strach.
1: Bohužel existují smutné příklady, kdy integrace nefunguje. Papež v této souvislosti zmínil vykonavatele teroristických útoků, kteří se narodili v Evropě, ale nebyli integrováni, nýbrž žili v getu. V Evropě však podle papeže existují země, které dávají dobrý příklad integrace. Jmenoval Švédsko, které přijalo mnoho uprchlíků z latinskoamerických diktatur a kde migranti tvoří desetinu tamního obyvatelstva.
0: A když je tomu tak, tedy přijetí spolu s integrací, pak migrace není ohrožením. Přijímá se jedna kultura a nabízí se druhá. Toto je moje odpověď na strach.
1: Končil papež František svoji improvizovanou promluvu na Římské univerzitě Roma Tre.
0: Vatikán, spojené státy americké. Milosední samaritáni zachrání svět, to znamená ti, kdo mají autentickou schopnost být blížními těch, kdo strádají. Nikoli pokrytectví těch, kdo si plní kapsy a stylově ignorují sociální nešvary, aby pak manipulovali myšlením druhých, když tyto nešvary výjdou najevo, a nelze se už tvářit, že neexistují. Často se tak děje, když se mluvčími periferií stávají vybrané elity. Těmito zžíravými slovy papež František demaskuje poruchy toho, co nazývá vládnoucím paradigmatem a ekonomickým systémem, který způsobuje lidské rodině enormní utrpení. V písemném poselství adresovaném účastníkům Třetího světového setkání alternativních lidových hnutí v kalifornském Modesto. Petrův nástupce ve svém dopise komentoval podobenství o milosrdném Samaritánovi. Hrány způsobené ekonomickým systémem, jehož středem je bůžek peněz, a který často jedná brutálně jako lupiči ze zmíněného podobenství, byly zaviněně přehlíženy, píše papež a denuncuje elegantní styl používaný k opakovanému odvracení zraku pod zdáním politické korektnosti nebo ideologických trendů. Zprostředkovává se bezdotykový pohled na trpící lidi v přímém přenosu. Pronášejí se zdánlivě snášenlivé promluvy plné eufemismů, ale nepřistupuje se k žádným systematickým krokům, které by hojily sociální zranění a čelili strukturám, které odsouvají bratry z cesty. Jde o morální podvod, píše dále papež. A dříve či později vyjde najevo a rozplyne se jako vidina. Ranění existují, jsou realitou. Nezaměstnanost je reálná, stejně jako násilí, korupce, krize identity, vyprazdňování demokracie a ekologická krize. Na každý pát nelze gangrému tohoto systému kamuflovat věčně, protože dříve či později začne zapáchat. Čteme v papežově listu. A když už to nejde utajit, pak stejná moc, která tento stav věcí způsobila, začíná manipulovat vytvářením strachu, nejistoty a vsteku, včetně oprávněného hněvu lidí. A veškerá odpovědnost za všechny nešvary se svede na nebližního. Právě toto, zdůraznuje papež, je největší pokušení, které cítí stávající sociální pohyb v mnoha částech světa a představuje vážnou hrozbu pro celé lidstvo. Totiž pokušení klasifikovat lidi na bližní a na ty, kteří bližními nejsou. Ježíš, připomíná Kristův náměstek, však učí něco jiného vede k tomu, abychom se stávali blížním toho, kdo je v nouzi. A to je možné jedině, pokud je srdce schopno soucitu, schopnosti trpět spolu s druhým. Pravé člověčenství odporuje dehumanizaci projevující se lhostejností, pokrytectvím a nesnášenlivostí, píše v závěru svého listu papež František účastníkům světového setkání alternativních hnutí, které se v těchto dnech koná ve Spojených státech amerických.